0: Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Tem seis gatilhos né, de, de persuasão que a gente precisa conhecer e entender para... Adaptar e trazer isso para a nossa linguagem, para a nossa comunicação diária. Primeiro, reciprocidade. É quando eu entrego uma solução, é quando eu entrego um benefício para aquela pessoa. E isso é muito comum, né? É, a gente vê isso todos os dias no, no, no degustação em supermercado, a pessoa vai ali, oferece uma amostra, né, você degusta, ou seja, é dar, é, é dar alguém algo, né, vai numa loja, fez uma compra, aí depois você já ganha um cupom para uma próxima compra, você tem lá 20% de desconto no, na segunda compra, ou seja, é trazer algo de benefício, né, eu posso dar uma dica, dar uma dica de livro <coughs> para um cliente, por exemplo, que está enfrentando um desafio numa determinada área, ou seja, eu faço alguma coisa de uma forma gratuita, né, querendo ajudar verdadeiramente aquela pessoa, ela vai, internamente, vai gerar nela ali o desejo de me retribuir. O desejo de, uau, puxa, que bacana, essa pessoa está me ajudando, essa pessoa me deu uma dica aqui que resolveu o meu problema agora. O que, que eu posso fazer? Gera no inconsciente uma necessidade de retribuição. A escassez né, é uma das formas também de persuadir, gente, olha... Eu posso fazer essa condição para você, eu vou fazer de tudo aqui, vou falar com o meu gerente, vou falar com o meu diretor, agora eu preciso do seu comprometimento também, porque eu estou comprometida no processo. Então, essa condição vai ser única e para hoje. Se eu conseguir isso, estamos fechados? Posso considerar essa negociação fechada? Ou seja, eu estou colocando que eu vou fazer o meu melhor, mas eu também preciso do teu comprometimento, né? ou seja... Percebe que não não é uma forma de pressão, mas é uma forma de colocar que eu vou fazer essa condição única. E essa condição é válida para hoje. Então, posso considerar que a gente está fechado, se eu conseguir isso para você? Percebe? É, é uma troca, gente. É uma troca. Eu vou dar aqui o meu melhor, mas eu também quero o teu comprometimento. Porque estamos juntos. Porque eu já criei confiança antes. Eu já criei, eu já entendi, eu já coloquei, eu, eu já dei solução, eu já, eu já entreguei o meu melhor, né? de, de uma forma honesta e sincera. Terceiro, autoridade. Eu sou autoridade naquilo que eu estou falando. Ou seja, eu sei, eu entendo sobre o mercado, eu conheço o mercado, eu conheço as outras empresas, eu sei do que estou falando aqui. Eu sou autoridade nesse assunto. Claro que a gente não vai dizer isso. Né? Eu sou a autoridade nesse assunto. Como é que a gente demonstra a autoridade? Tendo conhecimento. Por isso que a gente precisa estudar Ler, conhecer, aprofundar, não ficar no superficial. Superficial está todo mundo fazendo, gente. O básico, o medíocre, todo mundo faz. Agora, quando a gente entende profundamente do nosso mercado, do nosso serviço, daquilo que a gente está lidando, é assim que a gente mostra valor. É assim que a gente transmite. Uau, essa pessoa sabe o que está dizendo. Essa é a única forma de transmitir realmente autoridade, é demonstrando conhecimento. O quarto, compromisso e coerência. Todos nós gostamos de sermos coerentes com aquilo que a gente faz. Né? Se eu digo que eu sou uma pessoa saudável, que eu sou uma pessoa que estudo, que leio, que faço, né? seja lá o que for, eu vou tender a ser congruente com isso. Eu quero mostrar para você que, eu, que a minha vida não é só discurso, que a minha vida é prática também. Então, observa o que está acontecendo ali com o seu cliente. Busca compromisso, comprometimento dessa pessoa, busca entender aquilo que é importante para ele. O que, que a gente faz? Quando eu estou entendendo, buscando valores, o que é importante para o meu cliente, qual é o critério de tomada de decisão, o que, que ele leva em conta quando ele está decidindo alguma coisa. Isso é importante porque quando eu for oferecer algo, quando eu for influenciar através de uma ideia de um produto, eu vou levar, claro, um valor para ele, alinhado, né? Eu vou levar dentro dessa minha proposta, vai ter ali o alinhamento de valores, vai ter ali, olha, eu estou trazendo isso para você porque eu sei que você valoriza isso e é importante para você e é um critério de tomada de decisão. E pergunto para você, será que ele vai dizer não? Quando eu estou mostrando para ele algo que ele já me deu uma informação prévia, claro que não. É por isso que a gente precisa sempre estar atento no que a outra pessoa está dizendo e qual, quais os critérios, né, que realmente faz sentido para o outro empatia, afinidade, né, isso é muito interessante, gente, esse quinto ponto, que é justamente a criação da confiança, manter ali a confiança, né? mostrar o entendimento, nossa, eu entendo você quando você diz isso, isso realmente, eu no seu lugar talvez estivesse agindo da mesma forma, entendo como é que você se sente, eu vejo seu ponto de vista, eu já vou falar algumas palavras aqui que criam conexão muito profunda com as pessoas. E depois a aprovação social, né? Quando eu mostro, olha, tais e tais clientes aqui também né, estão satisfeitos com essa forma da gente atender. É eu mostrar que o mundo lá fora também está alinhado com isso que eu estou te oferecendo. Existem outras pessoas que também comungam dessa ideia, que também compartilham dessa ideia, que aprovam né, aquilo que a gente faz. É a aprovação social. As, as havaianas, né, quando, há muitos anos atrás, as havaianas, elas não eram uh, chinelos de, de elite, né, hoje está hoje provado que são, em uma havaianas aqui nos Estados Unidos, custa 60 dólares, né, olha quanto, o poder que tem os chinelos havaianas, as chinelos havaianas. Agora, a partir do momento que eles botaram a Gisele Bündchen usando as havaianas mudou toda a percepção de produto, né? Levou para um outro nível. Ou seja, isso é a prova social. Existe uma pessoa né, famosa, talvez a, a, a modelo aí mais significativa do mundo, mais representativa, tá usando os nossos chinelos então para ver o quanto, né, de fato, o nosso chinelo é bom. Então é, é essa é, é um exemplo bem típico aí da aprovação social, né? Como é que a gente quebra objeções? É, essa técnica né, de quebrar em partes, em primeiro lugar, quanto mais nos comunicarmos em nível geral, maior será a possibilidade de acordo. Por exemplo, todas as pessoas querem contratar bons funcionários, bons colaboradores, isso é fato. Né? Todos nós queremos, todas as partes aqui querem. Então, quanto mais a gente se comunica no nível geral, maior a chance do, do nosso acordo vou dar um exemplo bem típico aqui todos nós gostamos de ter férias todos não existe uma pessoa aqui que nunca quer ter férias na vida todos nós gostamos de tirar férias isso é fato né mas será que todos nós gostamos de férias por 30 dias sempre talvez não férias sempre no Brasil férias sempre na praia e férias sempre na praia de Floripa claro que não então, percebe aqui, quanto mais a gente se comunica no nível geral, maior é a nossa chance de acordo. Ninguém vai discordar, todos nós gostamos de férias. Uns podem gostar, não, eu preciso de uma semana só, tô bem. Ah, não, o outro eu quero 20, o outro eu quero 15, por aí vai. A gente tem percepções de mundo, necessidades diferentes. Então, quanto mais a gente vai indo para o nível específico, a gente tende a formar, a gente tende a começar a ter ali desacordos. Como é que a gente faz então? Para buscar novamente o acordo, vai para o nível geral. Não, mas olha só, quero só relembrar aqui o que, que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de conhecimento. Alguém pode dizer o seguinte: não, mas aquele ponto ali que a Milene está falando, eu discordo. Ok, eu vou validar. Como é que eu faço para validar? As pessoas perdem a motivação da agressão, se percebe que tal agressão não tem efeito. Como é que a gente faz para validar isso? Evite a palavra mas, encontre o assunto em questão e forme três perguntas contendo esse nível. Por exemplo, assim, como é que a gente faz isso? Ó? Alguém diz o seguinte, aquele ponto que a Milene está falando ali, eu não concordo. Mas o resto está ok, bacana. E o que, que eu vou fazer? Eu, como é, digamos assim, alguém que usou, entre aspas, a agressividade, né? É, ah, não, eu não concordo com o que isso você está dizendo. Acho que não tem nada a ver com o que a gente aqui está precisando, com o que a nossa empresa deseja. Eu respeito que você pensa dessa forma. Agora eu pergunto para você, o que, que nós estamos falando aqui? É conhecimento, né? De um, eu tô aqui Mostrando para você que a gente precisa entender de influência e persuasão. E isso pode não fazer sentido para você nesse momento. Mas talvez talvez faça sentido para o seu colega. Concorda comigo? Percebe que eu não vou ficar no detalhe. O que, que eu tô fazendo? Eu tô jogando a minha conversa lá para o nível geral. Gente, nós estamos falando aqui de adquirir habilidades para negociar. Sim ou não? A pessoa vai concordar. Lembra do três sims. Né, pra, um, quando eu falo três vezes a palavra sim, o meu cérebro tende, né, existe uma tendência de confiar mais em você e aí a quarta palavra vai ser sim. Né? Então assim, quando eu pergunto o seguinte, gente, concorda comigo que todos nós estamos aqui para aprender e adquirir mais habilidades? A palavra é sim. Né? A resposta óbvia é sim. Sim, estamos aqui para aprender. Concorda comigo que talvez isso não faça sentido para você, mas faça sentido para um colega? Sim, porque como é que eu vou dizer que para o outro, daqui a pouco para mim não está sendo verdadeiro, não está suando com muito sentido, mas para o outro pode ser. Concorda comigo que aqui é, é importante eu passar várias técnicas para que vocês consigam colocar em prática algumas delas? Ou seja, sim, é porque quando eu coloco cinco técnicas aqui de negociação, duas técnicas de negociação, eu vou adotar uma, eu vou adotar duas, mas talvez eu não adote as cinco. Agora, o outro colega vai adotar três ou vai adotar as técnicas diferentes. Olha os exemplos aqui que eu estou dando. Respeito, entendimento, percebo e aceitação. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser entendido, todo mundo quer ser percebido e todos nós queremos ser aceitos. E validar o que o outro está dizendo não tem nada a ver com concordar. E essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, infelizmente. Ah, não, mas é que eu não posso concordar com o cliente. Gente, validar a opinião do outro é o um mínimo do meu dever. Porque ele tem o direito de pensar do jeito que ele quiser. E essa, infelizmente, é um dos pontos de início de conflitos. Por que, que eu não vou dar ao outro o direito de ele pensar diferente de mim? Ele... Se ele está errado ou certo, isso é julgamento a gente pode conversar depois. Mas pensar diferente, todos nós temos o direito. Aí a gente vai para os benefícios. Né? Mas ok, quais são as consequências e quais são os benefícios disso? Quais são as consequências né, de a gente fazer dessa ou daquela forma? Mas validar a opinião do outro é no mínimo nosso dever. De respeitar, entender, perceber uma opinião diferente da minha e aceitar que o outro pense de uma outra forma. Percebe isso? É validação. Então, como é que eu acrescento? Eu falo, eu não uso o mas. Ah, eu vejo que você, que blusa bonita, mas não sei se é uma camisa adequada. Ou seja, o mas, ele tem o efeito de invalidar tudo aquilo que eu disse antes. Se eu digo pra você, nossa, gente, essa palestra tá muito bacana, mas, ou seja, o que vem depois, invalida aquilo que eu disse antes. Então, tem que ter cuidado. Eu posso dizer o seguinte, eu entendo que você pensa dessa forma e ainda acho que nós podemos avaliar de, uma, de um outro jeito. Ou seja, eu vou acrescentar alguma coisa e não invalidar o que o outro deseja. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!